1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos hoy miércoles 21 de junio, programa 1225 de Onda Deportiva en este horario de la tarde. Hoy a segunda hora vamos a hablar de lo que fue el encuentro técnico universitario 3 del Fincero. Nos vamos a meter al Deportivo Cuenca. Habló Luis Fernando Saritama de partidos amistosos con una copa inventada de Gol TV ante Orense. Eh, se dice que se va a jugar con los campeones del 2004. Jugadores que llegan, salen. ¿Cómo aprovechar la para? Luis Fernando Saritama gerente deportivo del de cuadro del Deportivo Cuenca.
4: Bueno, la idea desde la dirección deportiva era informar a, a toda la hinchada eh, la para del torneo y a partir del día de hoy, el lunes 19 de, de junio, el plantel tendrá 10 días de, de vacaciones, de descanso, de recuperación activa hasta el día 29 de junio en donde el día viernes 30 pues estarán retornando a, a los entrenamientos preparando lo que va a ser la mini pretemporada en el mes de julio en donde el cuerpo técnico ha planificado la posibilidad de tener eh, algunos partidos amistosos también nosotros como club eh, trabajaremos en, en algunas actividades en las cuales eh, nos permitan eh, generar recursos eh, y así poder eh, tener durante ese mes eh, la posibilidad de, de seguir cumpliendo con, con todas las obligaciones económicas que tiene el club con los jugadores. Básicamente ha sido una etapa de análisis eh, durante estas tres, cuatro semanas que ha estado el nuevo cuerpo técnico, en el cual hemos coincidido que, que el plantel ha logrado recuperar el funcionamiento y los resultados en base a, al esfuerzo, en base a a todo el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico comandado por Carlos Isquia y esperamos poder ratificar a, a todo el plantel, poder tenerlos de vuelta para lo que va a ser la segunda etapa. Vamos a tratar de, durante estas dos semanas, estructurar algunas situaciones particulares con algunos jugadores, sobre todo posibilidades que tengan en base a lo que sus agentes y los propios jugadores nos han mencionado, y a partir de ahí buscaremos la posibilidad de ratificar al plantel o sumar algún otro refuerzo para, para el equipo. Eso en términos generales, así que prestos para cualquier consulta por parte del periodismo.
5: Ha terminado ya la primera etapa, entiendo que, como usted dice, se hizo ya evaluaciones sobre lo que fue el Deportivo Cuenca en estos primeros 15 partidos con las distintas direcciones técnicas la inquietud que al momento salta a, a la luz del día sobre jugadores que quieren dejar el plantel jugadores que tienen propuestas para integrar otros equipos ¿Cómo ha, ha trabajado usted como director deportivo? Entiendo que conjuntamente con el cuerpo técnico se han hecho los análisis y las posibilidades que pueden salir para luego tratar de incorporar gente nuevo para el equipo
4: colorado Gracias. bueno realmente nosotros como club eh, lo que eh, primero eh, hemos trabajado durante estas semanas es saber cuál es la posición del cuerpo técnico en base al análisis del plantel el cuerpo técnico nos ha sabido manifestar que está muy conforme con la conformación del plantel eh, quiere contar con ellos para la segunda etapa tiene la predisposición de que absolutamente todos estén dentro de lo que va a ser el próximo semestre. Y a partir de eso nosotros eh, tratamos de, de tomar decisiones. Creo que mmm, tenemos en cuenta la posibilidad de reforzar, siempre y cuando algún jugador no, no pueda seguir en este proceso. Y para, para ello, lo que nosotros como club sabemos... En cuanto a las posibilidades o las ofertas de, de los jugadores, solo tenemos una en concreto, que es la de del jugador Luis Mario Córdoba, que seguramente se definirá en, en esta semana o más tardar la próxima semana, eh, con una propuesta que tiene de, del fútbol de Bulgaria. Y a partir de ahí eh, op operamos en la toma de decisiones. Así que calculamos que, que si algún otro jugador tenga alguna propuesta en firme, seguramente en el transcurso de estos... Días, eh, tanto sus agentes como los clubes interesados se comunicarán con nosotros para, para ver la realidad y, y, y la posibilidad de, de cualquier otra salida.
6: Eh, Luis Fernando, ya hablaba usted de la posibilidad de incorporar o no jugadores, entendiendo de que va a depender de la salida de algunos elementos. La pregunta va encaminada al tema de cómo va el control financiero con Liga Pro, sabiendo que mucho de lo que se puede hacer a mitad de temporada va supeditado a los permisos que pueda otorgar el control financiero, no sé en ese detalle si nos puede contar cómo está Deportivo Cuenca, hay margen, habría que buscar, habría que inyectar recursos para tratar de obtener esa posibilidad. Y en caso de, ¿hay algún pedido especial? ¿Sienten que hay un lugar en donde probablemente el cuerpo técnico, si bien no les ha dicho, pero le podría ser de utilidad a algún jugador en alguna posición especial?
4: En este momento, informarles que en cuanto al control económico, hemos cumplido con todos los requerimientos de, de Liga Pro. Eh, y la verdad que ha sido muy difícil en base a, a, a que lamentablemente el club no está al día con los derechos de televisión pero ha hecho un esfuerzo para cumplir a cabalidad con los flujos económicos que, que se han proyectado en base a eso hemos tenido números, eh, números positivos tenemos un, ligeramente un cupo como para poder reforzar al equipo y, y bueno, en cuanto a lo que hemos hablado con el cuerpo técnico de mantenerse eh, el plantel de jugadores el cuerpo técnico está conforme y si podemos sumar a otro jugador lo, lo analizaremos la dirección deportiva eh, en el transcurso de estas semanas eh, básicamente en cuanto a la parte de, de poder o no reforzar eh, lo podemos hacer eh, porque hemos cumplido con el control económico y tenemos un margen pero vamos a tomar decisiones en base a las prioridades y hoy por hoy las prioridades es que nuestros jugadores estén al día, que se pueda, pueda tener al plantel tranquilo y, y esperamos que en estas dos semanas eh, los derechos de televisión se puedan ir saldando para de esa manera eh, cumplir con esta primera eh, eh, obligación que nosotros tenemos que es poder eh, tener a nuestros futbolistas actuales a, al día.
6: Bueno, yo quería preguntarle qué balance le deja usted el rendimiento del equipo en esta primera etapa y si tal vez se cumplieron las expectativas.
4: Bueno, creo que como terminamos, terminamos bien. Eh, me parece que nuestros primeros cuatro meses fueron muy irregulares. No logramos encontrar un funcionamiento a lo largo de esa etapa. Eh, si bien es cierto, se consiguieron algunos resultados eh, positivos, pero también sobre todo los partidos de visita, nos costaron muchísimo, eh, y en términos generales, en esos cuatro meses eh, no encontramos los tres objetivos que teníamos, eh, que era poder eh, tener la mayor cantidad de puntos para pelear eh, lo más arriba de la tabla posible, eh, el poder tener un funcionamiento adecuado a, al plantel que teníamos, y el potenciar a los activos que teníamos como jugadores jóvenes. No, no lo logramos, y por eso tomamos la decisión de, de cambiar de rumbo, de de cambiar eh, al cuerpo técnico creo que la llegada de, del profe Ischia ayudó en muchos de estos aspectos que, que no se estaban trabajando y, y eso nos, nos hace terminar esta etapa de, de buena manera, obviamente queremos eh, tener una segunda etapa mucho mejor, queremos tener la posibilidad de ser protagonistas, de poder pelear no solamente un torneo internacional sino por qué no pelear una segunda etapa como lo había mencionado el profe y y creo que tenemos las herramientas, tenemos los jugadores, así que eh, está en nosotros trabajar de la mejor manera para la, la segunda etapa poder llegar a ese, a ese objetivo.
7: Nos hablaba de los que eh, Deportivo Cuenca, tendrá partidos amistosos, tal vez ya sé que eh, se conocen los rivales, cuántos partidos podrán tener en esta pequeña pretemporada, y otra corta en el tema económico, eh, cuánto es lo que le adeudan al, al, al grupo de jugadores, y, y el tema también de Mancinelli el día de ayer mencionaba que el tema de la deuda le, le complica, es una continuidad, ¿han de... podido hablar usted con el jugador?
4: Bueno, fueron tres preguntas, voy a tratar de contestarlas de, de alguna manera. Bueno, en cuanto a la, a la planificación, la idea es poder tener eh, al menos de tres a cuatro partidos en el mes de julio, hay una posibilidad de ya, de poder hacer un partido acá en casa, eh, ...proyectado a, a que se lo pueda hacer con, con el club orense... ...tengo entendido que está por confirmarse... ...porque sería una programación de, de Gol TV... ...y a partir de ahí buscaremos tanto para las... ...próximas semanas, la semana del 9... ...y las próximas semanas después del 15 de julio... ...poder tener dos partidos más... Eh, ...ojalá con la, con la posibilidad de, de, de tener nuestra propia programación... Eh, ...con nuestra hinchada aquí en casa y trabajaremos para justamente hacer una mini pretemporada enfocada a estos tres o cuatro partidos amistosos. La segunda consulta en cuanto a la deuda que se le tiene con los jugadores, eh, estamos, estaríamos entrando eh, al, al segundo mes de deuda, el mes de junio, solo se les debe mayo, eh, estamos buscando justamente el, el cumplimiento de los derechos de televisión de, este, de esta temporada, que no se ha podido dar. Tengo entendido que en estas, en estas dos semanas eh, Gol TV tiene proyectado poder cancelar a los clubes y con eso yo creería que podemos tener la posibilidad de, de cancelar toda la deuda de, de, del plantel y así los chicos puedan estar más tranquilos y poder regresar a los entrenamientos sin ningún tipo de, de deuda. En cuanto al caso particular de Lucas, eh, nosotros hemos conversado con el jugador, eh, viene acumulando una deuda de algunos años atrás, que producto de la pandemia, producto de toda la situación que, que se dio con el club, no se ha podido dar. Hay una propuesta en la cual eh, esperamos ya solucionarlo eh, en estas semanas. Eh, obviamente es un jugador muy querido por la hinchada, muy querido por nosotros, por todo lo que representa. Es un jugador que, que tiene ya una historia muy importante acá en el club. Eh, nosotros debemos cuidarlo y, y creo que buscaremos las soluciones en el transcurso de estas semanas para que él pueda estar con nosotros ya nos pasó el año anterior que al final parecía que no se quedaba que, que Lucas eh, no podía estar para esta temporada y bueno, se logró en base a la comunicación llegar a un acuerdo y, y yo creo que Lucas eh, eh, es un jugador que tiene mucho sentido de pertenencia con el club que le encantaría poder eh, estar muchos años acá, y bueno, esperamos eh, poderlo, poderlo tener muchos años más y, y poder disfrutar de su juego.
2: ¿Cómo califica usted el rendimiento del profesor Carlos Isquia hasta el momento, con 11 goles en 5 partidos, y también se ha podido conversar a la interna con el profesor Isquia para ver las zonas donde podría reforzarse Deportivo Cuenca? Gracias.
4: Bueno, realmente nosotros hemos visto que... En el transcurso de, del cambio que tuvimos, primero con Gerson y después con la llegada del profe Carlos, el, el, el funcionamiento del equipo mejoró muchísimo. Eh, creo que la parte emocional de los jugadores siempre va a ser importante eh, sentirla y, y conocerla. Eh, me parece que, que el funcionamiento se, se vio reflejado también por el mejoramiento de la parte emocional de los jugadores, de, del manejo de presión que, que estaban Teniendo Y creo que cuando uno ve un, un equipo jugar mejor y cuando obtiene resultados como los que obtuvo a lo largo de estas últimas cuatro o cinco partidos, eh, resultados positivos con, con, con muchos goles, eh, hablamos de, on, de 11 goles desde la llegada del profe Carlos, eh, es positivo, ¿no? Y, y bueno, hemos hablado con el cuerpo técnico él quiere mantener a, a todo el plantel él ve que con este plantel puede, podemos luchar la, la segunda etapa y ser protagonistas eh, pero bueno eh, como él mismo lo mencionó en una rueda de prensa anterior eh, no le cierra las puertas a nadie y también le abre las puertas a cualquier jugador que pueda querer eh, tener a, eh, a el aprovechamiento de alguna oportunidad eh, si otro club lo requiere en base a eso nosotros trataremos de armar. Eh, lo bueno y lo positivo es que hay muchos jugadores que quieren venir al Cuenca y hoy el club está en una transición en la cual ha sido positiva en estos dos años y creo que eso eh, es positivo tanto para el plantel, para todos los jugadores que hoy visten la camiseta del club y ojalá podamos tener y reforzar al equipo para la segunda etapa con, con, con las posibilidades que se vayan dando. Creo que eh, seguramente en el curso de estas semanas tendremos novedades pero siempre con propuestas reales de clubes que estén interesados y con las oportunidades que los jugadores también tengan de, de venir ¿no?
3: eh, se le escapó por ahí que se podría probar un partido para el 9 de julio quería consultarle porque él nos decía que era una especie de homenaje quería consultarle si por ahí sería ese que Orense y el Cuenca jugarían como parte de una parrilla de Gol TV o si por ahí se está pensando en algo diferente y en segunda instancia, Luis Fernando quería también preguntarle si es que han llegado ofertas ya formales, eh, en firme por algún futbolista, sobre todo de los jóvenes que hoy se van proyectando en el club. Me refiero a Vilinton Branda, Yalmar Almeida, no sé si por ahí eh, bueno, ya nos ha comentado Luis Córdoba, por supuesto pero eh, el resto de jugadores y si es que el seguimiento a Mateo Zambrano e Independiente Juniors, le podría llevar a hacer alguna especie de trato con el equipo para, para una venta.
4: Sí, bueno, en cuanto a a la posibilidad que mencionaba sí, nosotros tenemos eh, proyectado poder hacer eh, eh, algunos partidos en el mes de julio uno de ellos ya es eh, de alguna manera una invitación formal por parte de Gol TV para hacer el, el día 15 de julio ante Orense aquí en la ciudad de Cuenca, esperamos confirmación del partido, sería también televisado entonces creo que es el, el, el partido ya más cercano a una confirmación después eh, está la posibilidad de hacer un partido o eh, un doblete, eh, tanto con el, el primer equipo, eh, con un equipo profesional, y, y también queremos ver la posibilidad de, de ojalá, poder tener a, a, pongámoslo así, a un partido de campeones aquí. Eh, ojalá tener a los jugadores eh, campeones 2004, que, que de alguna u otra manera nunca eh, el club ha tenido la oportunidad de hacerles una, una invitación y también un una celebración, porque son jugadores históricos y sería formidable. Pero bueno, todo esto está, se está trabajando con el departamento de marketing para ver si, si es real, se está hablando con los sponsors para ver si la posibilidad de traerlos y poderlos tener acá eh, pues se pueda dar ya sea el 9 de julio o el 22 y se lo estará trabajando. ¿no? Lo, lo ideal es buscar también fuentes de, de recursos para, para que el equipo pueda... Cumplir con, con los jugadores, va a ser un mes muy largo y hay que aprovechar la, toda clase de evento y torneo o partido que tengamos por delante para de esa manera generar recursos. Y la otra consulta era, en cuanto a los jugadores, el club solo recibió una oferta formal por el jugador Luis Mario Córdoba, del fútbol de Bulgaria, de un equipo de primera división. El equipo es el fútbol club Étar Belico Tarnovo, de, de primera división. Y bueno, estamos junto a su representante y, y, a lo, y al club tratando de definir en los próximos días si se da o no la posibilidad de, de Luis. Eh, creemos que, que puede ser algo importante para su crecimiento y de llegar a un acuerdo pues él estaría vinculándose en este equipo en los próximos días. Esperamos respuesta de él y de su agente para de esa manera dar paso. Sería un préstamo con opción a venta y bueno, creemos que, que Luis se lo merece, va a ser muy bueno para su futuro y ojalá también para, para el club poder tener esta posibilidad de venta a futuro.
7: Es por el tema de que hace algunos meses atrás se hablaba eh, probablemente un partido en los Estados Unidos, quería consultarle si sigue en pie esto, si tal vez se ha conversado algo, con el grupo de hinchas que son numerosos allá en los Estados Unidos. Y mi segunda consulta es por el tema del precio de las entradas. En el último partido, eh, muchos hinchas a través de redes sociales eh, pues emitían comentarios acerca de eh, que no estaban conformes con el precio de las entradas. Quería saber si internamente se ha conversado acerca del tema. Muchas gracias.
4: Bueno, en cuanto al partido en Estados Unidos, estaba proyectado para este mes poder tener esa posibilidad. Eh, lamentablemente no se pudo concretar por, por dos razones. Una y la más eh, fuerte es que seguramente el torneo se pueda adelantar eh, no al 6 de agosto, sino que pasa la última semana de julio. Los partidos estaban contemplados poder hacer la última semana de julio en Estados Unidos. Eh, obviamente no por el tiempo y por la estructura de la negociación que se estaba manejando con la empresa promotora del partido en Estados Unidos no va a alcanzar para este mes o para el mes de julio ojalá se lo pueda hacer más adelante eh, eso seguramente en su momento se les podrá confirmar esta noticia en todo caso eh, vamos a tratar de aprovechar la para para hacer una mini pretemporada junto al cuerpo técnico y hacer los partidos amistosos que me que nos han pedido planificar con la dirección deportiva. En cuanto al tema de las entradas, eh, es, es, es un poco pues, analizar todo lo, el contexto que hoy tiene el club. ¿no? Eh, por un lado, eh, podría decir, y esta es una opinión personal, que, que a veces el costo de las entradas puede parecer eh, costosas, ¿no? por el momento, por la situación como llega el club, por el partido que se jugaba ante Melec, pero por otro lado también siendo alguien que ve de manera general las obligaciones que tiene el club eh, necesitamos producir recursos más aún cuando los derechos de televisión no se pagan entonces eso hace que los clubes a veces optemos por decisiones en las cuales busquemos alternativas de beneficio para poder mantener a este equipo, porque si no tenemos recursos va a ser difícil mantener a este plantel seguramente los jugadores van a aprovechar las oportunidades que tengan en cuanto se presenten y si nosotros no cumplimos pues dejamos una brecha para que los jugadores se puedan ir entonces eh, obviamente no es una respuesta para la hinchada porque a la hinchada le gustaría eh, tener entradas más económicas pero asimismo el, la sinergia de esfuerzos en los últimos años nos ha llevado a estar en la posición en la que estamos el poder tener un equipo competitivo, el poder tener a una hinchada fiel como es la del Deportivo Cuenca, que nos ha apoyado durante todo este tiempo, y esperamos en, en esa sinergia de esfuerzos con la hinchada, con los sponsors, con el grupo inversor, pues seguirlo manteniendo al equipo competitivamente eh, donde se merece y mucho mejor de lo que se espera. Quisiera saber por favor su opinión personal sobre la presencia de los
6: ocho extranjeros en cada equipo de fútbol nacional, en relación a lo hecho por Nacional,
4: por el equipo criollo, solo con ecuatorianos, por favor. Bueno, creo que son dos cosas diferentes. Primero, eh, una gran campaña de Nacional en base a jugadores nacionales jóvenes que han logrado encontrar una fórmula a través del trabajo junto al cuerpo técnico que tiene jerarquía, que ya fue campeón del fútbol ecuatoriano y que de alguna manera eh, han logrado aprovechar ese talento nacional haciendo una gran campaña. Creo que eso, eso ha sido la sorpresa de esa etapa para, para todos. No se imaginábamos, o no nos imaginábamos que Nacional iba a estar en, en esa posición, pero es mérito propio de, de un grupo de jugadores y, y de un plantel que, que lo ha hecho demostrándolo en cada partido. En cuanto a lo de los hechos extranjeros, Creo que más que enfocarnos en el tema de nacionalidades, yo creo que la evaluación siempre pasa por el tema deportivo, por el tema económico, muchas las veces, y en base a eso se toman decisiones en los diferentes clubes. En el caso particular de nosotros, eh, hemos tenido una temporada o una mitad de temporada con, con muchos puntos altos, eh, con, hablando de los jugadores extranjeros. Eh, con otros no, no con cierta irregularidad a lo largo del torneo y bueno, esos son justamente los análisis que hacemos eh, los reportes que generamos cada semana y, y después de una etapa para tomar decisiones siempre respetando la, la decisión y la posición del cuerpo técnico para en base a eso operar y, y tomar decisiones
5: Luis Fernando, perdónenme que sea retirativo en la pregunta sobre los jugadores que podría dejar el club, porque usted la semana anterior supo manifestar que era eh, Yarmar Almeida el jugador en, en Luis Mario Córdoba y por ahí Milton Brando y ahora se suma el otro nombre de Lucas Mancinelli ¿qué tan de cierto, qué tan positivo es esto? porque hemos preguntado a los jugadores al menos uno me ha manifestado de que ha hablado con usted he dicho que él quiere culminar la temporada con el Deportivo Cuenca, pero la pregunta va ¿Hay en firme algún equipo o algún club que se haya interesado en los jugadores antes mencionados?
4: Sí, justamente Marcelito, una de las cosas importantes que como club se evalúa es sobre algo real. Eh, nosotros hemos tenido conversaciones con, por el tema de Branda, eh, por el tema de Yalmar Almeida, por el tema de, bueno, ahora Lucas que, que lo mencionó pero han sido temas o conversaciones en las cuales son posibilidades. Siempre nosotros debemos operar cuando sean algo en concreto, algo como lo de Luis Mario Córdoba, en donde tenemos una oferta formal eh, firmada por el presidente interesado, en este caso el club de, de Bulgaria. De los otros chicos, eh, son posibilidades, no hay nada real todavía, no hay una oferta formal al club, ellos actualmente tienen contrato con el club y mientras no tengamos algo formal, por parte de cualquier club interesado, ellos seguirán perteneciendo al Club Deportivo Cuenca.
6: Luis Hernando, eh, por dos temas puntuales. Eh, primero, ya hablábamos del de tema de, de Lucas Mancinelli, usted ha sido muy claro, pero dentro de las declaraciones Mancinelli decía estar un poco resentido con la directiva. Eh, le pregunto con su experiencia, el camerino que ha tenido como jugador, ¿eso cómo tratar de limarlo para que no afecte en el momento de negociar el tema de la deuda que usted ha reconocido que actualmente se tiene con el jugador, para tratar de llegar a un punto común y que se pueda llegar a un beneficio para ambas partes. Y segundo, Luis Fernando, ¿cómo evalúa este tema de, de tanto tiempo sin jugar? no es Más de un mes, un mes y medio. Eh, no sé si por el impacto inmediato que ha generado el cuerpo técnico de cuatro victorias en seis partidos, lo mejor hubiese sido 15 o 20 días de descanso y seguir compitiendo. Claro, eso ustedes no lo pueden controlar. Pero, ¿este exceso de tiempo de para puede perjudicar? ¿O lo vería mejor si hubiese sido más corto? Quizás?
4: Bueno, en cuanto a lo de Lucas, mira nosotros creo que eh, la dirección deportiva siempre ha valorado la parte deportiva la parte humana y creo que Lucas es un jugador referente acá de la institución eh, realmente es un ejemplo para todos los chicos de profesionalismo por todo lo que ha entregado no solamente este año, el año anterior sino los años anteriores eh, a, a Lucas hay que cuidarlo y a veces los momentos de las instituciones son frágiles, como es el actual en la parte económica, porque yo creería que, que tener al, al 100% cumplida todas las obligaciones con Lucas no generaría este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Y es algo normal, en algún momento uno lo vivió personalmente cuando fue futbolista, entonces lo entiendo perfectamente a Lucas pero lo que el club debe hacer es buscar soluciones y eso es lo que hay que, que hacer para que él esté mejor. Hay que cuidarlo, es un jugador emblemático junto a, a Raúl y a ese tipo de jugadores hay que, hay que cuidarlos, porque son jugadores que, que siempre van a interesar a cualquier club y, y en ese sentido buscaremos las soluciones en, el, en los próximos días para que él esté bien, para que esté eh, feliz, como lo está creo yo, y este tipo de por ahí resentimientos que se pueden generar, pues se los soluciona con, con respuestas. Así que, eh, como lo hicimos el año pasado, porque acordaránse que, que Lucas también al final de temporada se mencionaba que nos iba a quedar y se pudo solucionar y, y Lucas continuó con nosotros. Así que son momentos, a veces eh, los jugadores los sentimos eh, eh, ...porque atrás de nosotros hay familias... ...atrás de nosotros hay agentes... ...hay representantes y bueno... Eh, ...son situaciones que hay que saberlas manejar... ...y que el club va a buscar las soluciones... ...para que él esté perfectamente bien con nosotros. Y lo otro... ...en cuanto a... ...¿me recuerdas qué era? La para de campeonato, La para de campeonato efectivamente. Mira... ...el fútbol a veces trae este tipo de situaciones... ...que en base a las estructuras... ...o las programaciones de, de Liga Pro... ...hace que tengamos un mes largo... Yo creería que puede ser positivo, ¿no? Todo, todo lo, lo definirá siempre los resultados. Creo yo que nos viene bien por la preparación del equipo, por, por la sintonía que, 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 que Carlos y el cuerpo técnico quiere, quiere seguir trabajando en base a, a la metodología, a la nueva metodología que estamos teniendo junto al nuevo cuerpo técnico. Y, y ese mes me parece que nos va a servir muchísimo para potenciar el equipo y tratar de tener un segundo semestre mucho mejor. a al que se ha tenido ahora
1: Nos vamos a la pausa y al regresar hablaremos de la victoria de técnico universitario sobre el equipo del Delfín La pausa y volvemos
8: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Vamos a revisar el encuentro que se jugó entre técnico universitario ante el Delfín. Victoria del Rodillo Rojo en el Estadio Bellavista, 3 por 0. Realmente que esta victoria fue llamativa. No por el 3 a 0, sino por cómo se presentaba para este partido técnico universitario. Tan solo 14 jugadores, 11 en cancha, 3 en banca. Muy limitado el equipo después de las expulsiones. Jugadores que completaron amarilla y lesionados. Pero apareció Giancarlo Blanco, el colombiano. Realmente que este colombiano eh, tiene el gol entre ceja y ceja. Eh, a pesar de no haber estado algunos partidos por lesión, volvió y marcó. Y qué decir de jugadores como Tapiero, Jiménez, los colombianos que realmente han marcado diferencia en el fútbol ambateño. Y yo quiero decirles algo, recién me enteré, no sé, a lo mejor ustedes lo sabían, yo recién me enteré que estos jugadores vienen de la segunda categoría de Colombia. No, no, no vienen de la segunda de Brasil, de Argentina, que uno dice el fútbol es más atilado, tiene otro nivel, hay otra herencia. No, no, de Colombia, segunda categoría. Por eso es que vinieron baratitos, baratitos, y con nuestros dólares ellos están contentísimos en el fútbol ecuatoriano. Vamos a continuación con la crónica de este partido. Reitero que vence Técnico Universitario 3 por 0 al Delfín. Dale, dale, dale,
8: técnico. técnico Universitario goleó go, 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 go. 3 a 0 Delfín por la fecha 15 de Liga Pro en el Estadio Bellavista. El cuadro mateño le dio una alegría a sus hinchas que asistieron a este encuentro. Con esta victoria, el Rodillo Rojo cerró la etapa en la décima casilla con 18 puntos. El primer gol de técnico universitario llegó por medio de Elvis Pata en el minuto 11, quien remató el esférico y derrotó al portero Denis Corozo, quien tuvo una pobre actuación. Después de nueve minutos, Enson Rodríguez puso el 2 a 0 en el luminoso. Delfín no reaccionó y se vio superado por el cuadro local durante todo el encuentro. Técnico universitario tuvo uno de sus mejores cotejos de esta primera etapa y contrarrestó la ofensiva rival con su 3-4-3. Delfín, sobre el final del encuentro, creó algunas situaciones de gol. Incluso han hecho que Walter Chávez deba intervenir en más de una ocasión. Técnico universitario en una contra letal puso la tercera. Giancarlos Blanco anotó tras el centro de Estupiñán.
1: Hay que corregir y trabajar por parte del cuadro del de Delfín en defensa y arquero. De segundo será eh, un trabajo que tenga primero duro en cuanto a buscar jugadores y después la directiva en contratar. Un arquero es necesario desde ayer. Imagínense ustedes que el equipo se ha comido una gran cantidad de goles precisamente por no tener un arquero, no de jerarquía, por lo menos de nivel que no lo... Guarda el jugador Corozo. Vamos a iniciar con el equipo visitante, el cuadro del delfín y los 11 de Guillermo Duro.
8: Corozo en el arco con el número 99. Cuero con el 13, Mina jugó con el 15, Goidea con el 2, Caicedo con el número 18, Oyola con el 10, Ruiz, Camiseta número 7, 14, Jaramillo, García con el 5, Rodríguez con el número 11 y Alman con el 19.
1: Se dice que Oyola y Ruiz no van a continuar en el equipo para la segunda fase, no por bajo rendimiento, al contrario que son solicitados y pedidos por clubes de este país de mayor jerarquía. Vamos a la rueda de prensa. Guillermo Duró y Andrés Sánchez estuvieron en la misma. Un caballero, Guillermo Duró, aceptó la derrota. Como tiene que ser. Escuchemos
8: se vio complicado el, com el compromiso desde la previa profe, en algún momento sintieron que técnico lo sorprendió con el esquema que planificó o en realidad fue una cuestión ya netamente desde lo táctico que lo terminaron superando y para Andrés, volver a jugar en Tunguragua, un partido que lamentablemente no les termina saliendo bien y otra vez cuesta sacar un resultado positivo en altura, muchísimas gracias ¿Qué tal? Buenas noches eh,
9: sorprender no. no porque sabíamos cómo podía llegar a jugar eh es un equipo que se hace muy fuerte de local. Eh, había perdido solamente un partido. Ha sacado muchos puntos. Entonces no, no era no era sorpresa. Sabía que te, sabíamos que teníamos que hacer un partido muy inteligente, muy concentrados Y eh, los goles vinieron como están acostumbrados ellos a, a generar el peligro. Así que, que bueno, eh, después las ocasiones de gol que tuvimos nosotros no las pudimos concretar pero creo que hicimos un gran segundo tiempo también como para para acortar la diferencia o, o, o seguir en partido pero bueno eh, terminamos siendo superado por un gran equipo que, que juega bien de local
3: eh, buenas noches para todos eh, sí comparto lo que dice el profesor creo que es uno es uno de los partidos visitantes donde más hemos generado situaciones de gol lastimosamente no hemos podido concretar y, y nos hemos visto tal vez apremiados por el resultado tempranero pero este equipo sabe levantarse, antes del partido lo conversamos, hemos sufrido golpes y, y siempre nos hemos levantado entonces nada hay que, hay que poner la cara seguir trabajando para lo que viene e intentar seguir haciendo las cosas bien para, para alcanzar los objetivos que nos hemos planteado
0: Profe, muy buenas noches eh, bueno Nada más felicitarlo a usted porque realmente al arrancar esta eh, temporada 2023 tal vez no encontraba el equipo que usted deseaba, pero lo trabajó mucho, lo trabajó mucho, tanto así que usted ganó algunos partidos y se colocaron sextos hasta el momento eh, con 24 puntos, eso tiene mucho mérito, profesor, y a pesar de que no lograron el, el triunfo o llevarse o sumar algo acá en, en este terreno de juego, pudo lograr algo con su equipo. ¿Cuáles son, eh, esa tal vez, terminado ya esta primera etapa, esa conclusión que saca usted?
9: Eh, gracias. Eh, y la conclusión es que, que creo que, que resumiste un poco todo todo lo que lo que fue pasando, ¿no? Eh, no arrancamos bien, pudimos levantar el equipo, eh, nos hicimos fuerte el local, encontramos una forma de jugar que, que nos, nos sentimos cómodos. Quizás el debe es poder sacar más resultados visitantes que no lo estamos logrando, pero creo que estamos haciendo buenos partidos como para allá arrancar también a, a tener eh, resultados de visitantes eh, y contento por, por el compromiso de mis jugadores que, que, que la actitud, la disciplina dentro de la cancha no, no la negocian y, y creo que se basa el, el rendimiento o, o la campaña que estamos haciendo en eso ¿no? en, en el compromiso que tiene cada uno de los jugadores en hacer las cosas bien, muy comprometido con el club y eso uno lo pone muy contento
7: Gracias,
9: Andrés. Saludos, profe. Saludos, a Andrés Sánchez. Saludos. Para,
7: para el profe, ¿siente, profe, que con el plantel hoy presentado por parte del Delfín y lo que usted ha visto de los muchachos, le va a alcanzar para el objetivo que se plantearon contra el presidente, clasificar al torneo internacional? Y para, para Andrés, más allá de, es verdad, se vieron sorprendidos por técnico, pero ¿qué, qué faltó en ustedes para arruñar algo más en esta visita a la altura?
9: Eh, creo que, que, que terminamos una, una primera rueda eh, bien, queríamos terminarla muy bien y, y la idea es sí, sí que nos alcance, eh, vamos a luchar para, para tratar de, de buscar el objetivo. Si hoy nos llevamos un buen resultado de acá, terminábamos entre los tres primeros, eh, no es algo eh, que fue por casualidad, sino que, que fue trabajado, fue buscado en silencio, eh, con mucha tranquilidad así que, que bueno así plantearemos la segunda etapa de la, de la misma manera y, y bueno el objetivo es clasificar a una, una Copa Internacional
3: <coughs> eh, creo que, que Técnico es un gran equipo eh, saben a lo que juegan de local, como dijo el profesor, muy fuertes capaz que lo que nos faltó hoy fue hacer el gol, eso es lo que nos ha pasado algunos partidos que generamos las opciones pero no hemos podido concretarlas Capaz que si arrancamos ganando el partido sería diferente el desenlace. Pero bueno, eh, hemos, hemos, a mi consideración, hecho un, un buen partido. Hemos generado situaciones de gol. Eh. Lastimosamente no se pudieron concretar, pero nos vamos con, con la tranquilidad que el segundo tiempo eh, emparejamos el trámite. Por, por momentos fuimos superiores, merecimos haber marcado por lo menos un gol. Y esa es la satisfacción que nos queda, de que, de que siempre estamos viniendo de menos a más y, y, y que estamos trabajando para, para alcanzar los objetivos que es entrar en una Copa Internacional.
6: Eh, profe, muy buenas noches. Andrés, de la misma manera. Profe, el día de hoy se perdió ante un técnico universitario, como ya bien lo manifestaban, que no venía completo. ¿Y cuáles fueron los objetivos que se planteó Delfín, que viene consiguiendo también una victoria importante ante Sociedad Deportiva Aucas Y para Andrés, ¿las indicaciones para esta segunda etapa, los objetivos que se van planteando?
9: Es, a ver, eh, nosotros no, no desmerecemos, al ni, ni nunca eh, nos fijamos en, en los jugadores que, que no tenían, porque son todos importantes los jugadores que tiene técnico si tienen un gran nivel es porque los, los que están y quizás los que jugaron se iban a, a, a mostrar mucho más para tratar de, de aprovechar las oportunidades. Entonces eh, nunca subestimamos a, a, al rival, nunca planteamos que, que iba a ser fácil en un partido, al contrario, era el partido más difícil que teníamos para jugar por todos los problemas que, que venía teniendo eh, técnico. Y cuando se tienen esos problemas, lo, los equipos eh, toman fuerza y coraje, entonces se hacen que es eh, mucho más difícil, eh, sabiendo que el local son fuerte también. Entonces, eh, lo charlé con, con el técnico antes de empezar el partido y, y, y hasta lo felicité por, por la gran campaña que venía haciendo porque el local es un equipo fuerte. Así que, que bueno, eh, y nosotros... Prolijos en, en, en el juego, creo que, que hemos mejorado mucho en el segundo tiempo, como para, para lograr
3: algo más. Eh, buenas noches y para responder su pregunta, los objetivos son los mismos. Uno como, uno como integrante de un plantel intenta siempre ayudar desde donde le toque. Si hay que jugar, intentar ayudar. Si es estar en la banca, ayudar. Así que los objetivos priman lo, lo colectivo. El objetivo mío es el objetivo de todos, de que el delfín esté en lo más alto de la tabla, de que podamos pelear un, un torneo internacional y ya por ahí capaz en lo individual intentar sumar más minutos y como yo siempre digo, desde donde toque ayudar, si es desde el campo, bienvenido sea, pero esos son los objetivos que, que tenemos para esta segunda etapa
1: el técnico universitario reiterando las ausencias que tenía de jugadores considerados titulares pero con garra, esfuerzo, también se ganan partidos, no campeonatos, partidos como este no crean que eh, la tónica o el ideal es no jugar con los titulares y que los jóvenes metan y metan no, 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 se gana un partido, los torneos se los garra con condición, con jerarquía Vamos a repasar los 11 de Juan Pablo Buch en el terreno del Bellavista. Dale, dale, dale,
8: Chávez con el 1 en el arco, Tapiero con el número 14, Ayala con el 6, Carcelén Camiseta 31, 17, Pata, Castillo con el número 33, Mejía jugó con el 5, con el 21, Jiménez, Estupiñán con el número 7, Rodríguez con el 10 y Blanco con el número 9.
1: Después de una de las anotaciones de técnico universitario, fue expulsado Juan Pablo Buch, de seguro en el alma, en el pecho, en el corazón, tenía algún grito que escuchó en línea, llamó al árbitro y le dijeron, afuera, ¡Ah, para la calle. Dairon Montesinos, el asistente técnico colombiano, fue el que accedió a rueda de prensa y Exxon Rodríguez, el venezolano colombiano. A Rodríguez se le acaba el contrato ahora, ¿ah? en el primer semestre, y jugó el partido de su vida. Marcó un golazo. El hombre quiere renovación de seguro. Vamos a la rueda de prensa entonces con Montesinos, asistente técnico y Edson Rodríguez. Dale, dale, dale,
0: técnico. Bueno, realmente algo muy bueno lo de esta noche, el haber conseguido estos tres puntos y sumar en la tabla de posiciones, que era lo que buscaba. Y meritoriamente tiene más poder lo que hicieron esta noche por un equipo que, que no venía siendo titular, un equipo que tuvieron que tomar mano de los jugadores que venían siendo suplentes. ¿Cómo, cómo fue esa, ese planteamiento? ¿Cuánto les costó eh, poder adquirir ese once titular para poder enfrentar ahora al Delfín, que no era nada fácil? Y para Ainson, realmente, eh, también eh, felicitarlo por, por eh, el regreso y, y obviamente, pues, ¿Cómo fue esa adaptación a este sistema que, que tal vez se le está haciendo un poquito complicado?
2: Bueno, buenas noches para todos. En eh, primera medida, darle la honra y la gloria a Dios por, por el triunfo. Eh, queremos dedicárselo a todas esas personas que han estado siempre con nosotros en estos, estos baches en los cuales pudimos atravesar durante la fase. Pero hoy quiero especialmente en nombre del grupo eh, hacerle una dedicatoria muy especial a Roberto Luzarraga. Sabemos que no ha sido fácil los últimos días para él y como grupo hoy era una manifestación de todo el respaldo que, que él tiene eh, de parte de nosotros. Y hoy esta, este triunfo es para ir, dedicado obviamente a todas las familias, a todas las personas que están, pero especialmente para él y para su familia. Sabemos que era un partido muy, muy difícil, muy complicado por la clase de rival que es Delfín. Eh, y bueno, afortunadamente durante la semana pudimos encontrar eh, las matices necesarias para para armar un muy buen plan de trabajo en conjunto con, con el profe o en cabeza del profe Juan eh, pudimos lograr eh, descifrarlo y bueno afortunadamente hoy se da un partido redondo eh, no sin antes, hoy quiero reconocer eh, los varones que fueron los muchachos porque afrontar un partido de serie A un, así sea la, el último partido de la fase con 14 jugadores de los cuales eran 12 de campo y 2 porteros no es fácil Hoy hicieron los muchachos eh, un esfuerzo enorme. Hoy es de reconocer y de valorar el esfuerzo y la entrega, el profesionalismo. Y creo que es muy meritorio y felicitaciones públicamente para ellos. ¿no?
10: Bueno, muy muy buena buen, muy buena noche a todos. Y bueno, creo que, que sí, no eh, se trabajó bien en la semana. Eh, es mi primer partido de titular en el torneo. La verdad que, que contento, pero bueno es un, un esquema que, que se juega sin sin 10 sin ese jugador por dentro, pero es el que nos ha dado resultado el año anterior y este año, y bueno, lo hemos defendido a muerte, como dice el profe, eh, el profe Bus, eh, desde, el, desde el primer día nos dijo que, que no sintiéramos temor ni miedo, porque porque nos faltaban muchos jugadores titulares, muchos defensas centrales, tuvieron, tuvimos que meter a, a, a Yala, que un lateral de central, lo hizo muy bien, entonces creo que, que fue importante la motivación que nos dio no que a pesar que fuéramos eh, 12 jugadores de campo y un arquero teníamos que salir a, a jugar el partido que todos éramos profesionales, futbolistas profesionales, por algo estamos en el equipo y bueno, la verdad que, que se ganó un partido complicado con un rival que, que la verdad juega muy bien con el balón y bueno eh, sumamos de a tres tuvimos el arco en cero y bueno, eso nos ayuda en el en el en el gol que tenemos de diferencia, ¿no? Entonces bueno, hay que seguir trabajando, esperemos eh, la segunda etapa que va a ser demasiado fuerte, como como todas la segunda etapas difíciles, se va a pelear descenso, se va a pelear copa internacional y, y bueno, esperemos prepararnos y, y poder esto conseguir ese objetivo que, que es lo que la gente quiere, ¿no? Todavía estamos ilusionados con eso.
7: Oye, quizá, ¿qué fue lo más difícil para ustedes en un planteamiento, la verdad, en los primeros 15 minutos, muy desordenado? Steven Tapiero, por ejemplo, en el costado izquierdo, vale, porque estuvo improvisado quizá ahí, profe, pero después, ¿cuánto ayudó el, el tanto de apertura por parte del Vispata, de Enson Rodríguez, y después para cerrar con ese 3 por 0 Y para Enson, ¿cuánto ayuda este tanto, Enson, lo acabas de decir, Chiqui, que ingresaste como titular... Y en una semana donde se ha especulado mucho tu posible salida y demás por los pocos minutos en el equipo, ¿cuánto ayuda este gol, y sobre todo por el resultado al finalizar esta primera parte?
2: Bueno, sabíamos que, que no iba a ser fácil los primeros minutos, eh, había muchas eh, alternativas en la forma en que nos, eh, nos iba a jugar Delfín. Muy seguramente, teniendo en cuenta las circunstancias por las que estábamos atravesando nominalmente, podría ser se podía dar un partido abierto, eh, por ahí los primeros minutos nos costó encontrar el ritmo de juego y era muy normal que esto sucediera por, por los hombres que hoy tuvieron que, que estar en, en la estructura. no Sin embargo, creo que la gallardía y la madurez de los hombres experimentados, de Escaso Donofre, caso Carcelén, Tapiero, eh, el mismo Luis, con Blanco, con eso, nos empezaron a encontrar el ritmo de juego y a partir de ahí a, a controlar el, el juego como tal, ¿no? Eh, se sufrió los primeros minutos, sin embargo creo que, que fuimos muy inteligentes a la hora de, de dosificar el esfuerzo porque entendíamos que no íbamos a tener muchos recambios. Afortunadamente eh, llega el gol de, de, de Elvis y a partir de ahí también nos da otro aire para, para administrar y tomar fuerza durante el juego. Ya pues para cerrar el... El primer tiempo llega el gol de hecho que, que es, nos da la facilidad o nos permite ya pensar en un segundo tiempo diferente, manteniendo la misma estructura, pero ya esperando en un bloque, eh, en un bloque medio bajo, ya apuntando una transición. Y bueno, por ahí también se nos da luego el gol de de, de blanco. Y bueno. Muy contento por eso, sin embargo, también sufrimos el partido por la pelota quieta de ellos, porque no teníamos hoy la talla que normalmente tenemos para competir en el juego aéreo. Pero creo que los muchachos fueron hoy valientes, fueron hoy gallardos, y ante la diferencia en talla, pues hubo otras otros recursos técnicos y tácticos que, que permitieron que, que emparejáramos el juego y a partir de ahí salir victoriosos.
10: Bueno, eso quería ahí algo que es usted, ¿no? El desorden... Creo que, que, bueno, ustedes lo ven así, ¿no? Pero creo que fue algo que se trabajó. El profe dijo que iba a ser fundamental los dos cinco de ellos, por eso es que Tapiero estaba en la línea de cinco y, y a mí me dijo que me cerrara con un con un volante cinco, entonces parecía que, que estuviéramos en un extremo por esa por la banda izquierda, pero eso fue lo que se trabajó. En momentos, a veces dejábamos el cinco y el cinco era el que nos, nos filtraba los balones o, o nos generaba peligro, entonces creo que que salió muy bien lo que el profe trabajó porque le controlamos el partido de esa manera y bueno eh, como usted dice eh, se, se especulan muchas cosas tengo contrato hasta fin de año pero bueno solo dios sabe eh, él es el que nos pone nos quita la verdad que agradecido con la gente que siempre me ha apoyado eh, yo siempre juego no juegue voy a voy a sumarle a este equipo a esta hinchada porque la verdad que, que es un equipo, un club que, que quiero mucho, me ha abierto las puertas acá en Ecuador y bueno, eh, siempre a veces la jerarquía, no creo que, que, que los partidos que, que he jugado, que he estado, eh, hemos ganado o hemos empatado, no hemos perdido, entonces bueno, la verdad que, que, que yo, yo, estoy, yo estoy tranquilo, estoy contento, si es de quedarme lo voy a hacer de la mejor manera porque todavía estoy ilusionado como todos mis compañeros y si no, bueno... Eh, eh, a darlo todo con mi familia y bueno, esperemos que, que sea lo que Dios quiera, yo me quiero quedar, eh, todavía tengo contrato, no, no, no es de nada, tengo mi contrato y bueno, esperemos que, que se piensen bien las cosas, que los que los jugadores que vengan a aportar al equipo, los refuerzos la segunda etapa vengan, vengan de la mejor manera y, y así poder, poder esto… Obtener ese, ese, ese cupo porque estamos a, a tres puntos del octavo y, 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 de, y del, del séptimo, octavo, el noveno, eso está todo pegado y entonces creo que todavía estamos ilusionados, ¿no? Hacemos, hacernos fuerte con nuestra gente en nuestra casa y bueno, a seguir luchando, ¿no?
8: ¿Qué se planifica de aquí en adelante? ¿Cuántos refuerzos esperan ustedes en el plantel Y si me permite la segunda... Eh, se cumplieron los objetivos planificados para la primera etapa en cuanto a puntos y en cuanto a rendimiento y para Enson, eh, usted lo dijo ha sido complicado adaptarse a un esquema que no tiene un 10, que no tiene un enganche eh, ¿qué tanto le ha costado entrar en la idea del cuerpo técnico del profesor Juan Pablo Buco como para rendir como un técnico lo recuerda? Muchísimas gracias
2: Bueno, eh, hacia la primera pregunta, la idea que tenemos como cuerpo técnico institución es salir a descanso un, un par de días para retomar, ir a, a despejarnos, que los muchachos vayan y recarguen baterías como decimos nosotros, para ya iniciar obviamente esa mini pretemporada que nos dé la, la base necesaria para afrontar eh, muy fuertes esa segunda fase como le decía Enson, va a ser una segunda fase donde todos van a, a querer pelear por sus objetivos y a partir de ahí necesitamos estar bien preparados eh, con relación a, a salidas y entradas, bueno en su momento el club dará a conocer las personas que llegarán eh, y bueno, por el momento es estar tranquilos y esperar que, que se termine de ultimar esos detalles necesarios para que se pueda dar a, a conocer esa, esa lista o las personas que vienen eh, está, estamos muy orgullosos y muy contentos con el rendimiento de los muchachos eh, de lo que planificamos durante el inicio del torneo, en el desarrollo de la misma eh, estábamos por ahí debajo en, en un par de puntos con, con miras al objetivo principal sin embargo, confiamos en Dios en que, y en el trabajo, por supuesto, que la segunda fase nos va a dar la posibilidad de sumar los puntos necesarios para, para alcanzar el objetivo general y, y la ilusión que tenemos de, de encontrar, de buscar esa cupo, ese cupo internacional. Es un día a día, es un partido a la vez, y bueno, vamos, vamos paso a paso y lo más importante es, es seguir con el camino en el que vamos y con la misma ilusión y las mismas ganas.
10: Bueno, creo que, que la pregunta suya... Es complicado, ¿no? Eh, Entrar a un esquema donde donde no use un jugar de tu posición. Creo que, que es eh, un poco complicado, pero bueno, la verdad que el profe siempre confió en mí. Eh, me decía que, que en los momentos que jugaba eh, me, me hiciera hacia... Eh, por la banda y me cerrar hacia el medio para poder recibir el balón. La verdad que agradecido con el profe porque siempre confió en mí, siempre, siempre me, me decía que, que le diera, que, que aportara al equipo. Y bueno, la verdad que, que como usted dice, uno a veces no juega muchos minutos, pero también hay que, hay que ver que, que los jugadores que estuvieron en la posición, Bolaños, Estupiñán, estuvieron muy bien, el mismo caiseo. Entonces, uno a veces como jugador tiene que tener paciencia en eso, no porque yo no soy de esos jugadores que porque no juego, entonces voy a hacer mala cara o voy a dañar el camerino ¿no? yo siempre voy a ser, voy a estar alegre voy a seguir sumándole al equipo eh, sabemos que, que hay que mejorar muchas cosas para nadie es un secreto que hay que mejorar muchas cosas pero también sabemos que en nuestra casa nos estamos haciendo fuerte y bueno, esperemos que con la bendición de Dios, eh, técnico universitario fin de año pueda celebrar un título internacional, porque esta linda hinchada se lo merece. Gracias.
6: Profe, muy buenas noches. Lo propio para Enson. Profe, ¿cuál es el análisis de esta primera etapa, considerando que locales han ganado casi todos sus partidos, no se le han escapado muchos puntos? ¿Y cuáles son los refuerzos que se vendrán, sobre todo en la parte defensiva? Y para Enson, ¿cuál es el análisis de este partido? Su primer gol después de hace varios años, 2021, fue la última vez que marcó para técnico libertario Gracias.
2: Bueno, somos conscientes de que tenemos un déficit eh, por ahí de local hemos sacado los puntos importantes, eh, los partidos adelante eh, por ahí se nos escapó el, part el partido con Aucas y el partido con con Cumbaya donde empatamos sin embargo estamos conscientes de que tenemos que mejorar mucho y, y en especial de visitante no eh, sumar más puntos eh, por ahí si sí revisamos durante la fase los partidos que perdimos en, en condición de visitantes se nos fueron a los últimos minutos por desatenciones o por detalles y en el fútbol los detalles son importantes. ¿no? Creo que es una, es una necesidad y es algo en lo que somos conscientes de que tenemos que mejorar como grupo, como cuerpo técnico y creo que esto, esta para nos va a servir para retocar eh, esos aspectos que, en los cuales tenemos que reforzar y en cuanto a los refuerzos y a las posiciones bueno como se lo dije hace un rato estamos a la espera de definir un par de detalles y en los próximos días muy seguramente el club oficiará eh, los refuerzos y las posiciones en los que han de llegar
10: bueno creo que, que el partido el análisis de, de hoy eh, sabíamos que, que teníamos que ser efectivos eh, si bien como usted dice es mi primer gol de, del torneo pero bueno la verdad que, que también di asistencia, entonces creo que, que lo importante es eso, ¿no? Eh, ganar, creo que se ganó un 3-0 contundente, eh, si bien jugamos bien por partes, pero bueno, eso es parte del fútbol, ¿no? El rival también juega, lo importante es que sacamos el arco en cero y eso también es importante, ¿no? Entonces, bueno, esperemos, como te digo, la segunda etapa que va a ser muy dura, pero bueno, la verdad quiero agradecerle. Eh, ...a esto aparte agradecerle a la hinchada porque... Había, ...habían partidos que, que duramos dos, tres fechas perdiendo... ...pero siempre la gente nos acompañó, siempre estuvo ahí... ...y la verdad que, que agradecerles, que, que no pierdan esa ilusión... ...porque, porque Técnico Necesitario es un equipo que, que, que siempre necesita de su gente, de su hinchada... ...y yo sé que, que este equipo con, con su gente y su hinchada va a conseguir cosas muy importantes... ...esperemos que este año sea y bueno, agradecerle a toda la gente... ...a mi familia, a mi esposa, a mi hijo... A todos los que me apoyaron y bueno, eh, esperemos que, que sigamos así, técnico
1: presente, hoy, mañana y siempre. Gracias. Después de repasar este encuentro, nos vamos. Nada más, ya se vienen las noticias. Continúen en sintonía de Ondas Cañales.
10: Si